0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Oi, tem oi hoje, hein? Tem oi. Bom dia.
0: <risos> Paz, Abarque. Bom dia, Camila Tulinski.
1: Bom dia, Neumani.
0: Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado FM 107.3. Raicem
1: Abaki. Vamos lá, no dia 18 de maio, há 18 dias, além de ter sido o seu aniversário
0: e o de José, Paulo de Andrade, e
1: José Paulo de Andrade e do Papa João Paulo II, se estivesse entre nós, mas nunca vamos esquecer dele também. Três papas que nasceram nesse dia, você, o Zé Paulo e o o João Paulo II. Bom, você disse aqui no nosso microfone que o governo Temer tinha acabado. O que que aconteceu? Falhou a previsão ou está um pouco atrasado? Enfim, o que aconteceu? Explique-se.
0: Na quarta-feira, 17 de maio, Ah. quando eu ainda tinha 65, o colega Lauro Jardim publicou no site do Jornal Globo, no qual ele assina uma coluna semanal aos domingos, que o presidente Michel Temer tinha recebido no porão do Palácio do Jaburu, onde mora a delegação do povo brasileiro, em nome das instituições da democracia, um bandidinho de quinta categoria, o marchante José Batista. A conversa foi gravada pelo interlocutor numa ação controlada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A conversa gravada é indefensável. Como representante do PMDB na cúpula do governo Dilma, que ele ajudou a eleger em 2010 e reeleger em 2014, ao longo de cinco anos, quatro meses e doze dias, Temer fez parte da cúpula de um esquema que assistiu em Pavo e do Colosso a limpeza de todos os cofres da República, o maior assalto da história. Mas as circunstâncias institucionais naquele momento, Raíssa lhe deram a chance histórica de passar dois anos, seis meses e doze dias, isento da cobrança de qualquer deslize ético de sua parte, graças ao dispositivo constitucional que só permite investigar qualquer crime do Presidente da República que fosse praticado durante o exercício deste mandato. No entanto, confiante na impunidade de que todos os altos membros do Poder Executivo gozaram ao longo da história da República, ele não apenas delinquiu, como também deixou pegadas indefensáveis Ao receber o referido delinquente, confesso ouvir seus relatos em silêncio, às vezes interrompido por breves e monossilábicas reações, sem nunca ter contrariado o discurso delituoso e confessional do seu visitante, nem exercido sua autoridade, aprovando-o e mandando prendê-lo durante dois meses e doze dias. Ai, semaralha. Ou seja, ao resistir Ele poderia ter facilitado, a solução, renunciando, mas ele não fez. Não é que eu esperava que ele tivesse esse gesto digno, é que era o mais racional para ele, o melhor, para a nação e para ele. Ao resistir, tem amealhado a cumplicidade de antigos adversários frouxos, hoje ferrenhos aliados, do que foi durante a roubalheira, o maior partido da oposição. Não. Na verdade, era tudo mentira, tudo fingimento. O PSDB é acusado com evidências bastante lógicas é, e sólidas, né? De ser cúmplice no descalabro e companheiro na derrocada da imagem, que os torna párias eleitorais inevitáveis. Segundo o relator, a colega Isadora Peron, da Sucursal do Estado em Brasília, ministro do PSDB. Estiveram ontem de manhã com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu para garantir ao PMDBista que o partido por hora, por hora, vai continuar na base aliada. A permanência do PSDB no governo dá uma sobrevida a Temer, que enfrenta nesta semana, ou seja, a partir de amanhã, o início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, você estava falando disso agora há pouco, e pode levar à cassação do seu mandato. A decisão dos tucanos é vista como um referencial para os demais partidos da base. Porque o DEM, por exemplo, ele fica atrás do muro em cima do qual os tucanos se instalaram. Né? E eles vão acompanhar a demandada, participaram do encontro, viu? segundo a Isadora. Tony Imbaçaí, da Secretaria de Governo, a Luiz Nunes, das Relações Exteriores, e Bruno Araújo, das cidades. Aquele que deu o voto definitivo para o impeachment de Dilma e agora está evitando do Temer, mesmo tendo chegado a ameaçar e entregar o cargo no dia em que a delação dos empresários do grupo, do grupo JF veio a público. É, segundo um dos ministros, a reunião da executiva do partido vai ser na quinta-feira, mas terá como objetivo fazer uma análise de conjuntura, Raíssa, e não decidir se o PSDB vai deixar o governo. Na semana passada, o presidente nacional do PSDB, o senador Tasso Gereissati, Havia anunciado que a cúpula da legenda iria se reunir na terça-feira para definir uma posição em relação ao governo. O encontro aconteceria no mesmo dia em que o TSE daria início, ou seja, amanhã, ao julgamento da chapa Dilma Rousseff Temer. Desde a abertura do inquérito para investigar Temer, a ala mais jovem do PSDB vem pressionando o partido para deixar a base. Na Câmara, a bancada com 46 deputados está rachada. E o eleitor não está nada satisfeito com isso. Uma eventual saída do partido da base depende do aval da executiva. Ou seja, o PSDB cumpre o seu papel histórico e joga no lixo, que é o papel de ficar em cima do muro, recuando, avançando nunca. né? A promessa eleitoral de representar parte da sociedade que esperava deles a resistência contra os ladravazes da República. Os tucanos aderiram à resistência de Temer, e mantendo seu governo zumbi, pois comprou completamente sem moral nenhuma para exercer sua autoridade, num abraço cego, surdo e loquaz dos afogados, insensíveis e mentirosos, que mantém a nação vítima de sua desumana aliança apodrecida, mas também inquebrantável, né? até a hora da nossa morte, amém. Uma tragédia para todo mundo, especialmente para o país, mais do que para eles. O poder legislativo está completamente dominado por suspeitos de cumplicidade na corrupção. E o judiciário, também controlado por uma maioria de indicados, sócios e suspeitos, que vão garantir uma vitória dos réus no julgamento do TSE por 4 a 3, e pelo menos por 6 a 4, no Supremo Tribunal Federal. Pode anunciar isso aí. Faz tempo que o Palmeiras não dá uma goleada dessa. Viu? Sim. A prisão de Rocha Loures, no fim de semana, Reduz a credibilidade de Temer abaixo de zero. Mas não muda os vaticínios sobre os resultados na cúpula da justiça. É o que eu diria lá em Iraúna e você diria em Mugir, Mogi das Cruzes. Hum. Uma lástima, Raíssa
1: Estão notados é. os placares aqui. 4 a 3 no TSE, 6 a 4 no STF. Você
0: percebeu que não tem um, um décimo voto, que é o da presidente. É, o é voto tô, voto. Tô... já chegará a ela derrotada.
1: Estou vendo aqui. Tô Por vencido. Estou vendo aqui. Está anotado, tá hein? Bom, mas esta decisão tem algo a ver com, com a indignação da opinião pública contra a premiação excessiva concedida pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal aos delatores da JF?
0: Digamos, sem que o PSDB se aproveitou dessa indignação para garantir sua permanência fisiológica no governo. Até agora, o Procurador-Geral da República, que tem sido muito rigoroso com Temer, Aécio Neves e outros flagrados na ação controlada do Ministério Público e da Polícia, não dá resposta a questões básicas para os flagrados na ação controlada, né? para justificar a liberdade gozada no exterior pelos delatores premiados. Por exemplo, não identificaram, processaram, nem prenderam os bandidos que, segundo foi informado, ameaçaram os relatores de morte, o que justificou a leniência excessiva das autoridades. Quem ameaçou? Por quê? Nesses últimos 18 dias, nos quais eu já tenho 66, tenho cobrado aqui a punição dos responsáveis pelo enriquecimento vertiginoso e ilícito dos marchantes de Anápolis, que se tornaram transantes da produção e comercialização de proteína animal no mundo. Segundo o reportagem de Marcelo Godoy, que eu recomendo muito a leitura no Estadão, a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista é, lhes valeu o perdão de crimes cujas penas somadas individualmente poderiam alcançar, vai anotando aí, de 400 a até 2 mil anos de prisão. Os relatos dos irmãos e dos diretores do, do grupo JF Investimentos, feitos à Procuradoria Geral da República, descrevem Olha, olha como é importante a matéria do Marcelo Godoy. 240 condutas criminosas reunidas nos depoimentos dos delatores em 42 anexos entregues pelo órgão ao Supremo Tribunal Federal. Esse levantamento feito pelo repórter do Estadão mostra que foram relacionados oito tipos de crimes, entre eles 120 casos de corrupção e 96 de lavagem praticados por mais de uma organização criminosa. Especialistas em direito penal indicam que, em tese, muitas das condutas delatadas, apesar de autônomas, foram praticadas de forma continuada, como se fossem desdobramento do mesmo crime. É o caso da lavagem de partes de uma mesma propina. Isso eu estou lendo aqui a matéria de Marcelo Godoy no Estadão. Por meio de ações diferentes para dissimular o dinheiro, tais como o uso de notas frias para encenar relações comerciais o superfaturamento da compra de imóveis ou o uso de contratos fictícios de honorários advocatícios assim continua a matéria as penas pelos delitos poderiam cair para algo em torno de 230 anos no mínimo e 1.300 anos no máximo a análise desses dados reacende a polêmica em torno das vantagens concedidas ao Batista é o que eu acho e o que o Marcelo também escreveu nos termos do acordo de delação assinada com o Ministério Público Federal. Eles não poderão ser processados por nenhuma das 240 condutas criminosas, recebendo ainda imunidade em outras investigações em andamento e o perdão judicial caso sejam denunciados em outros processos. Os empresários pagaram ainda multa de 110 milhões de reais, valor considerado insuficiente por juristas diante das condutas praticadas. Por fim, o grupo é suspeito de usar o acordo com o MPF para lucrar com operações de venda de dólares dias antes da divulgação. Eles compraram dólar antes e depois venderam, depois da divulgação, e a suspeita levou a Justiça Federal a decretar o bloqueio de 800 milhões do grupo JTF. É, o criminalista Antônio Cláudio Marinho de Oliveira, que defende um dos 1.829 políticos delatados pelo Batista, o presidente Michel Temer, disse foi registrado pelo Marcelo na matéria que os batistas são criminosos antigos reiterados, sem nenhum escrúpulo. ele só esqueceu de avisar que já eram quando o Temer os recebeu presidente da república, na nossa casa lá a casa do povo segundo ainda, o criminalista, a delação premiada não pode ser transformado em um instrumento de impunidade pois é, nem a delação premiada pode ser transformada em um instrumento de impunidade nem o excessivo prêmio um instrumento da impunidade do próprio Temer defendido pelo Antônio Cláudio Marisa. Bom, além da corrupção e lavagem, os delatores da holding JF investimentos relataram financiamentos por meio de Caixa dois e campanhas eleitorais de partidos políticos. O PT e seus integrantes lideram, Raíssa, segundo a matéria do Marcelo, o ranking dos destinatários da propina concentrando 616 milhões de reais e cerca de 1 bilhão e 400 milhões que os batistas confessaram ter pago. Não é brincadeira, cara bilhão. Especialista em combate à lavagem de dinheiro, ouvido por Marcelo Godói, o promotor de justiça Arthur Pinto, de Lemos Júnior, do Grupo de Atuação Especial contra Delitos Econômicos, GEDEC, afirma que tanto a extensão quanto a qualidade da delação fortalecem a decisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e concedeu os benefícios dados aos batistas. Eu vou citar aqui o que o Marcelo cita dele. Os ilícitos revelados são todos inéditos, eram desconhecidos até então, e o Ministério Público Federal não ia descobri-los se não houvesse a iniciativa dos colaboradores. Até agora, a farta, aqui acaba a minha citação da matéria, e eu volto a comentar o assunto, lembrando que há uma farta produção de provas sobre os delatados do PMDB de Temer e do PSDB de Aécio, Aloísio e Serra, entre outros. Mas, Heissen, nenhuma prova documental de que as contas, que segundo de Batista, foram abertas em seu próprio nome, E eram manipuladas por Guido Mântega para favorecer Lula, para quem a Forças Tarefa da Lava Jato pediu prisão fechada, como você lembrou agora há pouco, pela ocultação de patrimônio do triplex do Guarujá. Isso mostra a diferença entre Curitiba e Brasília, é ou não é? E, Dilma, né? Os benefícios aos ex-presidentes e seu ministro da Fazenda, Palocci, o próprio Mântega, que era quem recolhia, segundo o Joésio, o dinheiro da conta. Hoje, Ah, se vazam muitas informações de que esses dois estão dispostos a delatar, tanto o o laticínio quanto o italiano, né? E que essas delações mudarão a situação. Mas nenhum fato até agora foi confirmado. Além do mais, o descalabro com que o economista Luciano Coutinho, presidente do BNDES, na época dos governos Lula e Dilma, deu de mão beijada dinheiro público para os bandidinhos goianos prosperarem, continua escondido debaixo do tapete, Vermelho, né, que é a cor do PT. Enquanto esses fatos não vierem à tona, haverá dúvidas e suspeitas. Já passou da hora de revelá-las, com a mesma abundância de prova com que surgiram, com gravações de documentos, que não incriminam os figurões do PT, raiz em abate.
1: Vamos estabelecer uma outra conexão aqui, porque durante a crise causada no governo pela delação do Joesley, foi noticiado que o governo desistiu de trocar a concessão por autorização das terras. O que, que aconteceu, Neumani? Né, é, é,
0: isso passou meio despercebido, nem eu comentei. Eu, eu venho batido, eu tenho batido sempre nesse assunto, lembrando que concessão fa- dá obrigações para o comprador privado a cumprir com o público. A autorização, ele faz o que quiser, e são 100 bilhões. Não se sabe se são isso mesmo, mas se não fosse, eram mais. De dinheiro, mais 20 bilhões de multas que o governo... É, Temer estava tentando dar e depois teve que desistir por causa do barulho que a gente fez. A Veja andou publicando as coisas, o tá? não também. Mas nós temos aqui, você é testemunha disso, sem Abac. De acordo com o que foi noticiado agora, na semana passada, por Luiz Oswaldo Grossmann, no site Convergência Digital, a Anatel não vai mais esperar pelas mudanças na Lei Geral de Comunicações. Isso também foi dado pelos jornais. Segundo a agência, o presidente da agência, o Juarez Esquadros, não haverá nova prorrogação da revisão dos contratos de concessão da telefonia fixa, que, portanto, serão assinados antes de 30 de junho, neste mês ainda. Quando o processo de revisão começou, as propostas discutidas no Conselho Diretor da Agência previam alterações significativas no sistema de telefonia fixa, mas elas foram atropeladas pelo projeto de lei 3.453 de 2015, que aprofundou as mudanças e abriu caminho para a troca das concessões pelas autorizações o plano geral de outorga que foi debatido em audiência pública da Anatel nesta na terça da, da semana passada voltará ao conselho diretor à espera de melhores dias quer dizer, de que a gente esqueça aqui, viu Raiz? que no, o, o almirante pare de tocar aí a sirene e aí eles possam na calada da noite como tentaram várias vezes empurrar essa conta para arrancar do nosso bolso a mudança proposta insere no regulamento a possibilidade de transformação de concessões e autorizações, e isso que eu falei depende da nova lei a ser aprovada e que agora está sendo posta na geladeira. Foi uma tentativa de golpe em nosso bolso que acabou não dando certo. O recuo é positivo, deve ser aplaudido, mas deve ser de alerta. É preciso dormir com o olho aberto e o outro fechado, para não permitir que o ministro das comunicações, Gilberto Kassab, que aliás também está na lista de todo mundo que deu dinheiro, que pagou propina a política, e que só saiu do governo Dilma no último dia. Ele, ele passou uma noite sem ser ministro. Saiu do governo Dilma no último dia, e no primeiro dia do governo Temer já estava lá. E não me venha com essa lorota que pode custar o um horário 120 bilhões de reais no mínimo. Aliás, o por falar em Temer, eu peço ao almirante Nelson é, para tocar um, soce- um sucesso junino que eu ouvi sábado no show de meu amigo Flávio José no Parque do Povo em Campina Grande. Vai embora!
1: Eu sei vai ser difícil, mas eu vou me segurar vou fazer de tudo
0: para nem sequer ligar quero apagar você de vez dos sonhos meus cansei de ser um povo ser escravo, ser menino E viver chorando e você sempre sorrindo, sem se importar dos sentimentos meus vai embora Mano, pra eu ir embora, você tem que contar. Raiz. Pera
1: aí, pera aí que você vai contar uma coisa. Você esteve na, na, no São João de Campina Grande, é isso? Sábado. Sábado, é?
0: É, é sábado, eu ouvi o Flávio José cantando essa Beleza, hein?
1: Essa é, é a única formação de quadrilha que a gente admite, hein? Só é essa. Exato, mas Só Campina, essa. Grande,
0: Campina Grande perdeu é. o, a sua condição de melhor São João do Maior, São João do Mundo, é. porque a quadrilha, meu amigo, está em Brasília. Vamos é. contar, rapaz.
1: Você quer a partir de que número? Já que falamos em quadrilha, vai. É 4, 3, é 2, 1, em.
0: Você mexeu comigo e foi ficando por fora. Fez o seu jogo e disse agora vai embora. Que não tem nada que te faça mais ficar. Eu vou fazer de conta que você tá com razão.
1: Baixinho com meu coração, pra ver se ele não me faz te procurar.